0: Russisch lernen mit Russland-Journal Und heute möchten wir euch das Hörbuch Der Tag des apritschniks vorstellen. Der satirische Roman des russischen Autors Wladimir Sarokin beschreibt einen Tag im Leben eines apritschniks Apridschniki waren die gefürchtete Leibgarde des Zaren Ivan der Schrecklichen im 16. Jahrhundert. Wladimir Sarojkin versetzt seine Hörer in das Jahr 2027 und zieht eine Parallele zwischen der dunklen Zeit Iwans der Schrecklichen, dem Russland von heute und prophezeit Russland eine düstere Zukunft. Das Land ist von der großen russischen Mauer umgeben. Die Aprichniki, die brutalen und korrupten Diener des Kosodaren, sorgen dafür, dass jeglicher Widerstand ausgemerzt und von der russischen Erde gefegt wird. Auf Russisch heißt der Roman den Apritschniker. Das Hörbuch Der Tag des Apritschniks wird von Stimmmorfer Stefan Kaminski gelesen und erscheint ab dem 14. April 2009 auf sechs CDs bei Lauscha Lounge Records. Und jetzt hören wir rein.
1: Lauscha Lounge Records präsentiert eine Hörprobe aus der Hörbuchproduktion Der Tag des Apritschniks von Vladimir Sorokin. Gesprochen, gesungen und gelebt von Stefan Kaminski.
2: So, jetzt musst du leise stellen. Sehr leise.
1: Mach ich. Band ab.
2: Mit der
1: Latte 7 Zoll. Hau mir straff die Hucke
2: voll. Auf die Gesundheit des Gassodarn. Auf die Gesundheit des Gassodarn. Eine Stimme aus der Zukunft kann nicht. Totale hören. Durchschaubarkeit. So der Wahlspruch eine unseres Gassodarn. Wir sind ja zu Hause. Unter uns. Da muss sich keiner schämen. Augenblicklich schwebt mein ganzes Leben vor uns. Geburtsjahr, Dienstgrad, Wohnort, Familienstand, Sozioindex, Gewohnheiten. Besondere Kennzeichen, muttermale Krankheiten, Psychosoma, Charakterkern, Vorlieben, Gebrechen, Abmessungen äußerer und innerer Organe. Gib mir etwas Zeit. Was wollte die Praskovia nochmal von mir haben? Bücher. Hier. »Das brennt bestimmt gut und lange.« »Wie war der Tag?« »Es gab viel zu tun.« »Ein guter Tag! Gottlob mein gasuda »Dem Garochow haben wir damals, wie es sich ziemte, zuerst die Visage in den Mist gedrückt, dann das Maul mit Banknoten ausgestopft und zugenäht, eine Kerze in den Arsch gesteckt. Schließlich wurde er am Gutstor aufgeknüpft. An der Familie durften wir uns nicht vergreifen. Hätte der Befehl gelautet Gewürm zertreten«, dann ja, aber so... Unnötiges Blutvergießen ist nicht unsere Art. Aber das Gut bekam ich überschrieben. Ein anständiges Haus. Eines mit Seele. Unser Gasudar ist gerecht. Und das
1: ist gut so. Weitere Infos und Hörbuchvorstellungen auf lauscherlounge.de
0: Und jetzt lernen wir Russisch. Und das ist Urok Pidysiat.
1: Pidysiat.
0: Ja, Pidysiat bedeutet 50. Das Wort ist zusammengesetzt aus den Zahlen pet und deset. Die Zahl pet ist vollständig drin mit dem Weichheitszeichen dran und bei deset haben wir hier kein Weichheitszeichen. Und das Wort hat zwei Ja's am Anfang und am Ende und das erste Ja und auch Je in der Mitte werden eher wie Is ausgesprochen, weil das letzte Ja betont ist. Pidisert. Und wir haben inzwischen auch schon alle Endungen für Ordnungszahlen gelernt. Maskulin, feminin und sächlich. Wie war die maskuline Endung?
1: Mit I am Ende.
0: Mit I, ja. Und bei Pidissat haben wir zusätzlich noch eine kleine Änderung in der Mitte. Und zwar wird das Weichheitszeichen von Piat zu I, wenn wir eine Ordnungszahl haben. Also wir haben der 50. würde heißen Pidissatich.
1: Piediserti.
0: Ja, piti Und wie war die weibliche Endung bei Ordnungszahlen? Mit ja. Ah ja, und das i in der Mitte bleibt hier, also die 50. würde heißen piti ja. ja, und die sächliche Endung für Ordnungszahlen war
1: oje. Ja.
0: Oje, ja. ja, i in der Mitte bleibt auch piti Und hier dieses. O am Ende wird eher wie A ausgesprochen und der Unterschied zwischen Piti di und Piti di merkt man eher am letzten Vokal, also ja oder eher je. Also das 50. Und zum Üben vom Datum nehmen wir noch einen Monat dazu und das ist Ijul. Ijul. Ja, und welcher Monat ist das? Juli. Juli. Deutlich mit I vorne aussprechen, Ijul. Und den 50. Juli gibt es nicht. Wir nehmen mal jetzt den 10. Juli als Beispiel. Und der 10. Juli heißt 10. Juli.
1: 10. Ja. Juli.
0: Beim letzten Mal haben wir über das Einkaufen gesprochen. Und heute lernen wir, wenn man fragt, wie viel etwas kostet. Und die Preisangaben nehmen wir noch dazu. Und das erste Wort, das kennt ihr vielleicht schon. Kosten heißt auf Russisch стоить. Ja, die Betonung ist auf O. Stoit.
1: Stoit.
0: Ja, und wenn man einfach auf irgendwas zeigt, dann braucht man das Demonstrativpronomen Eta wieder. Skolka, Eta, Stoit.
1: Skolka, Eta, Stoit.
0: Ja, Skolka, Eta, Stoit heißt, wie viel kostet das? Das Wort Skolka kennen wir ja auch schon von den Zeitangaben. Und bei Stoit ist es wichtig, die Betonung ganz deutlich auf O zu machen, weil staid heißt was anderes. Staid heißt steht. Es ist zwar aus dem Kontext klar, was man wissen will, trotzdem sollte man die Betonung beachten. Skolka etas DOIT?
1: Skolka etas DOIT?
0: Ja, und man will vielleicht fragen, was ein Ticket oder eine Fahrkarte nach irgendwo hin kostet. Und wenn man ein Ticket für ein Transportmittel kauft, dann gebraucht man die Präposition na plus Transportmittel im Akkusativ. Also zum Beispiel Skolka Stoit, Billet na Metro.
1: Wie viel kostet eine Fahrkarte für die Metro? Ja. Skolka Stoit, Billet na Metro.
0: Da. Skolka Stoit, Billet na Metro oder Skolka Stoit, Billet na Autobus?
1: Was kostet eine Busfahrkarte? Skolka stoit billet na autobus?
0: Jetzt frag du mal, wie viel kostet ein Zugticket?
1: Skolka stoit billet na Poest.
0: Na Poest, da Skolka stoit billet na Poest. Und Flugticket?
1: Skolka stoit billet na Samajot.
0: Da, rasch auf. Skolka stoit billet na Samajot. Und hier bitte nicht verwechseln mit dem Ausdruck "jechat". Na na poesia. Das haben wir in der Lektion 35 gelernt, wenn man das Wort Jehaz, also fahren, gebraucht, dann steht das Transportmittel im Präpositiv und hat deswegen eine andere Endung. Und hier, im Zusammenhang mit Ticket, steht das Transportmittel im Akkusativ. Also Billett na metro, na autobus, na poest, na samalot. Oder wenn man für eine Veranstaltung ein Ticket kauft, dann gebraucht man die Präposition na, oder W. und zwar dieselbe Präposition, die man gebraucht hat, wenn man erzählt hat, dass man zu dieser Veranstaltung hingeht. Also ja, ich na Konzert, ich gehe zum Konzert oder Billett na Konzert, ein Konzertticket. Zum Beispiel, Skolka stoit billet na Konzert?
1: Skolka stoit billet na Konzert?
0: Da und die Veranstaltung steht hier wieder im Akkusativ. Skolka stoit billet na wistavku?
1: Die Ausstellung. Skolka stoiet Billett na Vistavku.
0: Und wie fragst du, wie viel kostet eine Theaterkarte?
1: Skolka stoiet Billett na Theater.
0: V Theater.
1: V Theater.
0: Da. Skolka stoiet Billett v Theater. Raschow. Und Museum?
1: Skolka stoiet Billett v Musei.
0: Skolka stoiet Billett v Musei. Da. Und wenn man zu einem Ort fährt, dann sagt man normalerweise Billett do». Die Präposition ist «do» plus «Ort» im Genitiv. stoit da
1: Wie viel kostet eine Fahrkarte bis Moskau? Mhm. Stoi't do
0: da masqui, da. Und wie fragst du eine Fahrkarte bis St. Petersburg?
1: Skolka stoit da
0: Skolka стоит billet de Peterburga? Oder, wenn man bei einem Busfahrer fragt, Skolka billet da centra Gorada?
1: Wie viel kostet eine Fahrkarte ins Stadtzentrum? Skolka mhm. Gorada?
0: Хорошо. -Gorada. hier steht город im Genitiv. I da centra Gorada, hier stehen Beide Wörter im Genitiv. Und dieses Genitiv brauchen wir auch gleich für die Preisangaben, aber das üben wir jetzt noch am Beispiel von Ticket. Also wenn man gefragt hat, was ein Ticket kostet, dann kann man ja sagen, wie viele Tickets man haben möchte. Und Ticket? Billett hat welches Geschlecht? Männlich. Männlich? Also, wie sagst du ein Ticket?
1: Adin Billett.
0: Adin Billett oder? Один билет, пожалуйста, wenn man irgendwo an der Kasse das sagt. Один билет, пожалуйста. Und wir wissen, dass nach den Zahlen 2, 3 und 4 die russischen Substantive in welchem Fall stehen?
1: Genitiv, Singular.
0: Ja, also wie sagst du zwei Tickets?
1: Два билета.
0: Два билета, und wie sagst du das an der Kasse?
1: Два билета, пожалуйста.
0: Два билета, пожалуйста. Oder eben 3 билета или 4 билета. Und nach den Zahlen 5 bis 20 stehen die russischen Substantive in?
1: Genitiv Plural. Richtig,
0: also wie sagst so du, 5 Tickets oder Fahrkarten oder Eintrittskarten.
1: Piat
0: biletov. Da. Und jetzt lernen wir die Währungen. An sich sind sie überhaupt nicht schwer. Ein Rubel heißt Rubel. 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 Adin Rubel ist. Ein Rubel. Ein Rubel. Dollar ist. Dollar. Ja. Adin, Dollar? Ein Dollar. Ja. Und Euro heißt Jewra. Jewra. Ja, mit W geschrieben und auch so ausgesprochen. Adin Jewra.
1: Adin Jewra.
0: Mhm. Ein Euro. Und Jewra äh, oder Euro ist ganz angenehm, die Form verändert sich nicht. Egal wie viele Euros wir haben, das bleibt Jewra. Dwa, drei, oder ilipeti, wir haben noch ein Cent. Cent ist? Der Cent. Der Cent, der ist auch männlich. ein Cent. Und die Wörter Dollar und Cent werden wie das Wort Billett dekliniert. Also wir haben 2, 3 oder 4 Dollar oder 5 oder 20 Dollar. Wie sagst du 2, 3 oder 4 Cent?
1: 2 Three, four, centa.
0: Dwa, tri, chitiri, centa. Da. Und fünf oder zwanzig?
1: Piat ili dwazet centav.
0: Хорошо. Piat ili dwazet Das Wort Rubel hat andere Endungen, weil es auf einen weichen Konsonanten aufhört, hat er ja auch ein Weichheitszeichen in der Grundform Rubel. Und im Genitiv Singular, also nach den Zahlen 2, 3 und 4 hat es die Endung ja. 2, 3, 4, Rubla.
1: 2, 3, 4, Rubla.
0: Ja. Und im Genitiv Plural hat es die Endung jej. 5 rublej.
1: 5 rublej.
0: Oder äh, 20 rublej.
1: 20 rublej.
0: Ja. Und zum Ruble gehört auch Kapeika.
1: Kapeika.
0: Kapeika ist?
1: Die Kopeke. Ja. So wie der Cent vom Euro.
0: Ja, der Unterschied ist nur, von der Grammatik jetzt gesehen, Kapeika ist natürlich weiblich, weil sie ein A am Ende hat. Und wir sagen Adin, Rubel, no? Adna, Kapeika. Wir brauchen hier die weibliche Form. Adna, Kapeika. Und weißt du noch, wie die weibliche Form von dem Zahl 2 war? Две, да. Also, два рубля, но две копейки. Oder три копейки, четыре копейки. Und bei пять haben wir копеек. Also, Genitiv plural von копейка ist копеек, geschrieben mit zwei ес yes am Ende. Копеек.
1: Копеек.
0: Да, пять копеек.
1: Пят копеек.
0: Или двадцать копеек. Und jetzt üben wir zu fragen, wie viel etwas kostet und zu antworten, was das kostet und nehmen noch die Demonstrativpronomen dazu, die wir auch gelernt haben und zwar zuerst die weibliche Form war ETA, diese ETA. Zum Beispiel, stoit ETA kritka?
1: Was kostet diese Postkarte? Skolka stoit ETA adkritka?
0: Da 6 Rubel, 50 копеек.
1: 6 Rubel und 50 Kopeken.
0: Oder? Skolka stoit etta Gazeta?
1: Was kostet diese Zeitung?
0: Und du sagst 16 Rubel.
1: 16 Rublei.
0: Ja. Oder? Skolka stoit etta Matroschka? Wie viel kostet diese Matroschka? Ja, Matroschka, das sind diese Schachtelpuppen, die auch als Babuschkas bekannt sind. Heißt aber Matroschka. 50
1: Rubel und 45 Kopeken. 50 Rubel und 45 Kopeken.
0: Ja. Oder hier kann man auch den Preis mal in Dollar hören. 30 Dollar.
1: 30 Dollar.
0: Das sind wie viel?
1: 30 Dollar.
0: Ja. Oder
1: Wie viel kostet diese Schabka?
0: Ja, das Wort Schapka ist ja auch als solches ähm, bekannt, auch auf Englisch oder auch auf Deutsch. Es heißt eigentlich Mütze oder Kappe, aber Schapka, die russische Schapka, wird eher mit der Pelzmütze in Verbindung gebracht. Skolkas стоит эта Schapka? Und du sagst ähm,
1: 49 Dollar.
0: Rasho sorak deviat долларов. Oder ein neues Wort wäre kniga. Kniga heißt... Buch. Сколько стоит эта книга?
1: 27 рублей 8 копеек.
0: Mhm. <lacht> Wie viel war das?
1: 27 Rubel und 8 Kopeken.
0: Gut. Und ich sag mal 13 € 13 Cent. 1
1: Euro und 13 Cent.
0: Genau. Und das war ähm der Demonstrativpronomen Erta für weibliche. Jetzt machen wir mal „etat“. Für männliche, wie viel kostet etat Pirozhok? Wie
1: viel kostet dieser Pirozhok, der, mhm. der zum Essen?
0: Die Teigtasche, ja? 28 Rubel.
1: 28 Rubel.
0: Mhm. Und du sagst 49 Cent.
1: 49 Centav.
0: 49 Centav. Ja. Und wie fragst du, wie viel kostet diese Brotschnitte oder dieses belegte Brot?
1: Skolka etat Butterbrot.
0: Da, сколько стоит этот Butterbrot? 31 Rubel.
1: 31 Rubel.
0: Oder? 41 Cent.
1: 41 Cent.
0: Und wir nehmen noch eine Zahl dazu, damit wir besser über die Preise reden können. 100. 100. 100 heißt 100. Wichtig hier die Aussprache beachten, weil... Die Kombination von S und T von dem deutschen Publikum gerne als Sch ausgesprochen wird. Die Zahl 100 heißt aber Sto, weil Sto auf russisch was heißt. Sto. Und wir üben weiter mit dem Demonstrativpronomen für sächliche Substantive. Er, to geschrieben mit O am Ende. Skolka stoet piva. Wie
1: viel kostet dieses Bier? Skolka stoet etta pivo
0: da, 130 Rubel.
1: 130 Rubel.
0: Mhm. Frag mal, wie viel kostet dieser Wein?
1: Skolka stojet eto
0: vino? vino? Die Betonung ist auf o. Und du sagst 150 Rubel.
1: 150 Rubel.
0: Sto also 150 Rubel. Und wir nehmen noch ein neues sächliches Substantiv dazu, Kalzo. Kalzo heißt Ring.
1: Kalzoo.
0: Mhm. Und wir fragen so, wie viel kostet dieser Ring?
1: Skolka stoet eta Kalzoo?
0: Skolka stoet eta Kalzoo, da? 143 sorak
1: tri Rubel.
0: Ja, das wäre ein günstiger Ring und ein teurer Ring würde vielleicht 125 Dollar kosten.
1: Sto dwazet piat dollarov.
0: Sto dwazet piat dollarov, ja. Die Worm stoet, gebraucht man für Substantive im Singular, wenn man nach, sich nach irgendwas erkundigt in der Mehrzahl, dann als die Pluralform steuert. Steuert. Ja, also mit Ja, T am Ende und die Betonung wieder auf O, weil steuert bedeuten, sie stehen, sie plural stehen. Und hier haben wir steuert, kosten. Und wir haben ja viele Pluralformen auch bei der letzten Lektion schon gelernt. Zum Beispiel, Skolka steuert eti Jeansie?
1: Wie viel kosten diese Jeans? Mhm. Skolka steuert eti Jeansie? Mhm.
0: 120 Dollar auf.
1: 120 Dollar.
0: Und du fragst mal, wie viel kostet diese Hose?
1: Skolka steuert eti Brücke?
0: Skolka steuert eti Brücke? Da? 144 Rubel.
1: Sto sorač rublia.
0: Сто сорок четыре рубля. Он туфли?
1: Сколько стоят эти туфли?
0: Сколько стоят эти туфли? Сто четырнадцать долларов.
1: Сколько стоят эти кроссовки?
0: Сколько стоят эти кроссовки? Сто тридцать семь долларов.
1: 137 Dollar.
0: Oder vielleicht möchte man Blumen kaufen. Wie erkundigst du dich nach dem Preis hier?
1: Skolka steuert eti zwiti.
0: Skolka steuert eti zwiti. Ja, und wie sagst du 45 Rubel?
1: Sorak petrublei.
0: rublei. Da. Und sowas wie Blumen kauft man oft auf dem Markt oder vielleicht am Straßenrand von einer älteren Dame. Und in dem Fall ersetzt man gerne ein Demonstrativpronomen eti. Durch Possessivpronomen Wasche, also ihre Blumen. Skolka steuert Wasche Zviti?
1: Wie viel kosten ihre Blumen? Ja. Skolka steuert Wasche Zwitti.
0: Da. 37 Rubel.
1: 37 Rubel.
0: Ja. Und was man sonst noch vielleicht auch am Bahnsteig kauft und dann fragt man auch oft mit dem Possessivpronomen Wasche, Skolka steuert Wasche Piraschki.
1: Wie viel kosten ihre Blumen? Piroschke. Die wird nachtset Rublei.
0: Die wird nachtset Also 19 Rubel kosten, deine Piroschke. Und noch etwas, was am Straßenrand oder am Bahnsteig gern verkauft wird, sind Gribü. Gribü sind Pilze. Gribü. Wie fragst du, was kosten ihre Pilze?
1: Skolka steuert waschi Gribü.
0: Skolges teut wasche gribui. 20 petrublei.
1: 25 Rubel.
0: Ja. Und wenn es einem zu teuer ist, dann kann man sagen, etta doraga.
1: Etta doraga.
0: Ja, doraga. Oder etta ochin doraga.
1: Das ist sehr teuer.
0: Ja, etta ochin doraga. Und dann kann man anfangen zu verhandeln, indem man seinen Preis nennt und dann die Zahlen dabei übt. Ja, das war's schon für heute. Und alle Wörter aus dieser Lektion gibt es natürlich wieder auf russlandjournal.de in der Rubrik Podcasts und in der Rubrik Russisch auf russlandjournal.de gibt es Sprachübungen und es gibt auch eine Sprachübung mit den Zahlen für diejenigen von, von euch, die noch mehr Zahlen lernen möchten. Ja, Und wir verabschieden uns für heute und sagen wieder Das Korowa!
1: Daniel.